0: 6월 24일 라디오북클럽 정윤수입니다 아, 요즘 월드컵 때문에 밤잠 설치시는 분들 많으시지 않을까 싶습니다 저는 월드컵 혹은 축구가 냉면과도 같다 이런 생각을 해봅니다 냉면은 참 어떤 면에서는 굉장히 단순하죠 그 단순하기 때문에 수많은 사람들이 그 냉면을 먹으면서 수많은 말들을 합니다 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 잘라서는 안 된다 잘라도 된다 말을 할수 있는 거죠 그러나 그 냉면을 만드시는 분들은 또 보통 사람들이 상상할 수 없는 노력과 힘으로 또 독특한 감각으로 만드시죠 축구도 그러하지 않을까 그래서 더러 어떤 분들은 평소에는 축구에 관심 없다가 왜 이렇게 말들이 많냐 싶지만 바로 그 재미 누구라도 말을 할수 있고 그단순함들그 단순성 속에 스며있는 복합성 이것을 알아내는 것이 또 월드컵과 축구의 묘미가 아닌가 싶은데요 냉면 얘기를 하다 보니까 어, 내일이면 6.25 한국전쟁 68주년이 되는 날입니다. 어, 6.25 한국전쟁은 이른바 판문점 체제라는 성격으로 이 한반도를 어, 어쨌든 미완의 체제로 만들어버리고 말았는데요. 어, 최근 벌어지고 있는 여러가지 남북정상회담이라든지 북미정상회담 등등의 그 속도 그리고 그 지향하는 방향을 보면 언젠가 이 판문점 체제가 조금은 이제 다른 방식의 한반도의 체제가 형성되지 않을까 이런 기대를 갖게 되는데 바로 이 문제에 대해서 오랫동안 연구해 오시고 기존의 학설을 충분히 수용하되 그것을 뛰어넘는 그런 새로운 해석과 재언을 해주시고 있는 김학재 교수의 판문점 체제의 기원을 오늘 만나볼까 합니다. 아울러 6월 테마 책방 마지막 시간 전쟁과 평화도 함께 하도록 하겠습니다. 잠시 광고 듣고 돌아오겠습니다. 라디오북클럽 정준수입니다 매주 일요일 오전 8시 오픈에서 9시까지 함께하고 있습니다. 오늘 첫 번째 순서 화제의 책과 저자를 만나보는 북카페 초대석인데요. 뭐 어, 방금 나온 따끈따끈한 신간은 아닙니다만 최근의 정세에 의한다면 이 책을 반드시 좀 우리가 읽어보는 게 좋지 않을까. 또 그래서 소개도 드리면서 어, 이 두꺼운 책에 담겨있는 우리 현대사 70년사를 한번 두루두루 얘기해보고자 합니다. 마침 내일이 한국전쟁이 일어난 지 68년 되는 때고요. 어, 지금 변화되는 남북관계나 어 남북관계나 어북미관계 여러 정황들 속에서 이른바 판문점이라는 그 단어가 늘 우리 귀에 들어오고 있습니다. 판문점 또 판문점 체제 여기에 대해서 오래 연구하시고 <웃음> 이 책의 두께를 보면 정말 예, 요즘 유행하는 말로 벽돌책에 가까운 다행히 하드버는 아니라서 벽돌책은 아닙니다만 판문점 체제의 기원을 쓰신 김학재 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 예. 안녕하십니까. 네. 어 부제가 이렇게 되어 있습니다. 한국전쟁과 자유주의 평화기획 이렇게 되어 음. 있는데요. 예. 이거 판문점 체제를 연구해야 되겠다. 음. 이렇게 예, 하신 까닭이 있으신지요.
1: 예. 사실은 이제 한국전쟁의 문제나 음. 이제 국제정치의 문제는 기존의 정치학자들이나 이제 음. 외교 전공하시는 분들, 그리고 역사, 현대사 전공하시는 음. 선생님들이 주로 해오셨는데 저는 사회학자다 보니까 네. 어느 분야에서도 사실 그 어떤 전공의 깊이가 좀 부족한 상대적으로 네. 또 한편으로는 그로부터 좀 자유로운 음. 예 위치에 있지 않았나 하는 음. 생각이 듭니다. 음. 근데 그러다가 어, 기존에 네. 다양한, 음. 어, 연구가 굉장히 많습니다. 이제 그런 음. 것들을 부정한. 국 전쟁에
0: 관한. 그렇죠. 네, 네. 예,
1: 예, 뭐, 다양하게 이 분야를 음. 고민한 분들이 너무 많으십니다. 근데 음. 제가 그 기존의 연구를 이제 뭐, 부정하거나, 음. 뭐, 그걸 완전히 대체하는 뭔가를 내려고 했던 게 아니라, 한명의 학자로서, 음. 아, 이렇게도 볼수 있지 않을까 하는 음. 좀 자유로운 얘기를 음. 좀 해보고 싶었는데, 음. 어, 얘기가 길어지는 게 아닐까 걱정됩니다만, <웃음> 보통은, <웃음> 예. 어떤 큰 전쟁이 끝나면 은그 음. 전쟁을 끝낸 중요한 평화회담의 이름이 붙는 체제가 음. 성립이 됩니다. 그러니까 네. 유럽의 종교전쟁 30년 전쟁 이후에 음. 베스트팔렌 체제라는 게 네. 생기고 또 나, 나폴레옹 전쟁 이후에 비엔나 체제가 생기고 음. 1차 대전 이후에 베르사유 체제가 음. 생기고 2차 대전 이후에 샌프란시스코 체제가 생기고 이런 이름이 붙는데 우리 한국전쟁은 2차 대전 이후에 최대 규모의 전쟁인데 네. 이걸 끝낸 게 판문점 정전협상이거든요. 그러니까 이걸 이름을 그럼 판문점 체제라고 불러야겠다라는 아주 간단한 아이디어였습니다. 그러니까 뭐 심각하게 제가 어떤 이론화를 하려는 건 아니었고 음. 그냥 이름을 제대로 한번 음. 붙여보자라는 생각에서 음. 어떤 한국 고유의 역사성과 맥락을 좀 드러내는 이름을 얘기해야 음. 다른 사람들한테도 이해가 쉽지 않을까 하는 생각에서 어~ 그렇게 된 것이었고 그래서 그 보니까 어~ 자유주의 평화기획이라는 어~
0: 부제도 달려 있고 이 책에 계속 이제 언급이 되고 있습니다 어~ 판문점 체제가 구축되고 판문점 회담이 진행되고 구축되는 과정 속에서 국제법이라든지 또 서구 진영의 정치적 기획이라든지 등등이 자유주의 평화기획이다라고 말할 수 있는 근거 그건 어떻게 좀 요약해서
1: 네, 말씀 주실 수 있을지요. 네. 그러니까 자유주의적인 평화기획도 있고 음. 뭐 공화주의적인 평화기획도 있고 음. 사회주의적인 평화기획도 있고 네. 뭐뭐 세계시민적인 평화기획도 있고 네. 다양한 평화기획이 있을 수 있는데 음. 한국전쟁은 유독 그것이 처리되고 정리되는 방식에서 음. 자유주의적인 사상이 많이 반영된 음. 어, 국제법과 음. 제도와 음. 기구들 아. 그리고 그 당시에 2차 대전 이후에 세계 초강대국으로 부상했던 음. 자유주의 국가인 미국에 음. 의해서 현실적으로 군사정치적으로 음. 그 정리된 것이기 때문에 네. 그 영향이 제일 크다라는 네. 관점에서 그 자유주의에 주목을 했던 건데요. 가장 네. 단적으로 예를 들수 있는 것은 유엔의 유엔이라는 기구의 개입이고요. 음. 음. 어그 2차 대전 승전한 영국과 미국, 프랑스 등이 네. 특히 미국이 주도해서 만든 음. 그 국제법적 기구가 최초로 전면 개입한 측면에서 자유주적인 의 국제법에 네. 관련이 있다는 것이고요. 더큰 것은 한국전쟁 포로에 대한 자원 송환 원칙이라는 네. 게 있습니다. 네. 그러니까 당시 한 17만에서 19만 명 정도의 포로가 거제도 순소에 소용되어 네. 있었는데 그 포로들 한명한 한 명에게 네. 이 전쟁이 끝나면 은 한국에 남아있을래 아니면 고향으로 돌아갈래를 물었습니다. 어, 광장의 그 그렇죠.
0: 이명준이 예, 예, 이제
1: 처했던 상황이네요. 예, 예. 그러니까 그 이전까지의 모든 전쟁에서는 네. 전쟁이 끝나면 은그 전투는 그냥 송환? 송환하는 네, 것입니다. 네, 네. 자국으로 돌아가는 것이죠. 네, 그런데 네, 네. 갑자기 이 400만 명이 죽은 전면전 네. 유엔이 개입한 국제전에서 1 7월에서1 8 9만 명에 이르는 포로 한명한 한 명한테 네. 돌아갈래 말래를 선택하게 한 거죠. 네. 개인으로 본 거죠. 한명이이 아. 국제법에 적용 대상이 되는 음. 자기의 그 자율적인 의사를 가진 개인. 네. 당신이 선택해라라는 아. 자유를 준 겁니다. 음. 근데 그것이 네. 엄청난 혼란을 초래하죠. 사실은 네. 한국 사회에 그 당시에 어 사람들이 얼마나 자기가 자유주의적인 의식을 가진 개인이라고. 생각했을지도 문제지만 냉전의 어떤 극한 대립의 한복판에서 한 체제를 선택하는 의미이기 때문에 엄청난 정치적인 아. 경쟁 구도에 아. 놓이게 되는 것이고 거기서 냉전 대립에서 이쪽 아니면 저쪽을 선택해야 되는 사람들이 중립국을 선택했던 음. 역사도 있는 것이고 그런 어 어그 자원 송환 원칙 때문에 2년 동안 정전회담이 지속되거든요. 아. 그러니까 전쟁이 1951년에 끝날 수도 있었는데 2년 동안 이 자원송환 원칙으로 인한 논란으로 지속됐다는 측면에서 자유주의적인 어떤 관점이 이 전쟁의 시작과 전개와 끝에 영향을 줬다라는 음. 해석을 음. 한 것입니다. 이 책의 그
0: 157쪽에서 쭉 이어지는 대목을 보면 유엔 창설 및 한국전쟁을 전후로 해서 크게 보면 이제 어. 2차 대전을 종식한 이후로 보면 판문점 회담 및 체제가 있는가 하면 2차 대전 이후에 우리와 어 비슷한 처지에 있었던 이런 약소 국가들의 전후 정리 방식과 판문점 체제의 동일성과 차이성이 있다면 어떻게 해야 될까요?
1: 제가 굉장히 공들여서 쓴 부분인데 네. 선생님이 질문해주셔서 굉장히 반갑습니다. 일단 아, 그렇게
0: 느껴졌습니다. 예. 예. 많은 문헌과 예. 문장에도 힘이 더좀 실리시고 해서요.
1: 예. 사실 그국내에 이제 국제법 전문가들께서 네. 이미 그 아미스티스라는 게 음. 시즈파이어나 뭐그 피스트리티랑 어떻게 다른지 그러니까 음. 휴전과 정전과 평화협정 이런 것들이 어떻게 다른지를 연구하셨습니다. 네. 연구하신 게 있는데 저는 어. 이 국제법을 이왕 보기로 했기 때문에, 네. 유엔의 역사 같은 걸좀 보면서, 네. 그 기존에, 유엔이 창설된 이후에 여러 국가의 전쟁들에 개입을 하거든요. 네. 그러니까. 근데, 그것과 어떻게 갖고 다른가를 음. 좀 보려고 했던 거죠. 그래서 네. 그 네. 부분이 쓰여진 건데, 뭐, 그러니까. 야심차게 출범한 국제기구였기 때문에 음. 그 모든 그 국가의 분쟁 사안에 개입하려고 했지만 사실은 역량이 굉장히 부족했습니다. 제가 듣기로는 네. 초기 유엔의 예산이라는 거는 뉴욕시의 소방서 예산보다 작았다고 어, 하더라고요. 네. 네. 그러니까 지금은 뭐생각할지도 못할 네. 수준의 네. 작은 국제기구였던 거죠. 음. 그래서 현실적인 힘이 거의 없었습니다. 네. 근데 이란, 시리아, 뭐, 팔레스타인 그리스 인도네시아 지금 사실 이스라엘 팔레스타인 문제는 지금까지 해결을안될 정도로 너무 어려운 난제이죠. 그런데 네. 그 당시에 2차 대전이 그 끝나면서 그 전후 처리를 하는 과정에서 여러 가지 문제가 생겼던 것인데 판문점. 어, 정전체제가 그 기존의 것과 다르다라고 하는 측면은 음. 기존에는 전쟁이 발생하면은 일단 음. 조사단을 파견합니다. 네. 무슨 일이 벌어졌는지, 음. 누가 잘못한 건지. 그리고 일단 중재를 하려고 하죠. 음. 중재자를 보내서 이게 무슨, 일단 그 국제 법정으로 가기 전에 중재를 하려고 하고, 어, 여러 몇 단계에 걸친 절차를 통해서 최종적으로 유엔 안보리 결의안 같은 게 나옵니다. 휴전을 해라. 협상을 해라. 그런데 한국전쟁은 1950년 6월 25일 날 발발하자마자 그날 안보리가 소집돼서 그날 결의안이 나옵니다. 그러니까 이런... 초고속 처리 자체가 전무후무하고 네. 그 결의안은 일단 네. 휴전해라 이런 결의안이겠죠. 아, 첫날부터 네. 아 이거는 음. 어, 어느 쪽이 잘못한 거다. 네. 네. 아, 이 잘못된 음. 상황을 음. 바로잡고 평화를 회복하기 위해 유엔 회원국 전체가 노력해야 된다. 이런 네. 전쟁 발발하는 그 순간 예. 네. 누가 책임이 있고 네. 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 이건 어떻게 해야 된다라는 게 나옵니다. 음. 네. 그 자세한 명령은 또 제가 네. 제에서 네. 네. 에치스그 당시에 한국 대사가 이제 발신한 메시지 때문인데요. 어 그리고 이틀 후에 또 결의안이 나옵니다. 안보리 네. 결의안이. 네. 그래서 이거는 어 유엔이 군사 개입을 해야 된다. 음. 그리고 또 며칠 후에 또 결의안이 나옵니다. 네. 그래서 어, 군대를 유엔군 사령부를 구성해서 음. 군사 개입을 해야 된다. 음. 이거는 유엔 그 이후 전후로 한 60년 유엔 역사의 전후후무한 네. 네. 어 역사적인 사건이었던 건데 네. 그게 가능했던 거는 당시 유엔 안보리에 소련이 없기 때문이었죠. 아 네. 네. 소련이 부재한 상태에서. 네. 일사천리로 안보리 결의안이 아. 다 통과가 됩니다. 그야말로 자유주의
0: 기획이 관철되는 네. 거죠. 네. 그
1: 네. 소련이 안보리에 없었던 이유는 네. 당시 안보리를 보이콧하고 있었는데 네. 어, 당시 49년에 중국이 공산화됐기 때문에 네. 안보리에 대만 대표가 있었던 거죠.
0: 네. 그러니까
1: 네. 중국 대표로 교체해라. 네. 네. 아, 안보리의 어떤 표결 상황에서 유리하게 하기 위해서. 네. 그러니까 소련이 없는 상황에서 일사천리로 통과가 됐기 때문에 유엔의 역사에서 네. 유엔 헌장에 위반된다는 논란이 끊임없이 발생합니다. 그리고 한 유엔 안보리 회의 3일차 4일차 될 때부터 이게 국제전이냐 내전이냐 이런 걸막 판단하고 논의하는 과정이 시작되는 것이죠. 그만큼 굉장히 논쟁적이고 굉장히 이례적인 사건이었다는 게 이제 유엔의 역사를 보면 판문점 체제가 그런 특이성을 갖고 있다고 할수 있습니다. 또이 책의
0: 323쪽은 어, 한국의 군사적 평화. 그리고 일본의 경제적 평화, 이런 부재로, 전쟁 이후의 상황들을 좀 쓰시고 계신데, 어, 정전협, 정상의 시작과 판문점 체제의 성격이 이제, 비로소 이제, 가시화되면서, 한국은 군사적 평화라는 키워드로, 일본은 경제적 평화라는 키워드로 이렇게 서술하신
1: 측면 어떤 것인가요? 예. 이게, 그 한국전쟁이 남한과 북한 간의 전쟁, 으로 어떻게 보면 시작을 했는데, 네. 예, 시작은 됐는데, 그게 첫날부터 바로 국제전이 된 거죠. 유엔 그렇죠. 안보리가 네네. 결의안을 하면서 네. 3일차에 개입을 하기 시작했으니까. 네. 그리고 인천상륙 작전 이후에 38선을 넘어서 올라가면서 음. 중국이 개입했죠. 네. 또 지역 동아시아 전쟁이 됐죠.
0: 어느 책을 보니까, 네. 그 김명호 선생님의 중국인 이야기라고 네. 보니까 네. 중국이 개입하기 위해서 네. 그마오쩌뚱과그 뭐, 정원라이라든지 네. 여러 사람들이 전쟁 났어 바로 들어가자 이게 아니라 아, 그렇죠. 한참을 고민하고 한참 음, 토론하고 팽더 화이 같은 사람은 음. 결국은 예, 북한으로 왔지만 음. 이거 개입하면 안 된다고도 라 네. 하고 네. 이 그게 그러나 네. 이게 결국 네. 이렇게 됐는데요.
1: 굉장히 예. 큰 사안이죠. 예. 그 수십만 명 예. 우리는 그냥
0: 어렸을 때 네. 북한과 중국은 가까우니까 음. 전쟁 났어 형, 형님 형 나라가 바로 들어왔네 이렇게 음. 쉽게 생각했는데 그게 아니라 이거, 이 전쟁을 어떻게 볼 것이냐. 우리가 이렇게 들어가면 대만은 어떻게 할 예. 것이냐. 예. 대만을 네. 이렇게 하고 어, 북한에 개입하면 음. 미국이 이해협으로 그렇죠. 밀고 들어올 텐데 그렇죠. 여기 이런 순간에 음. 소련은 또한 몽골을 통해서 여기에 음. 대해서 어떤 이해를 가질 것이냐를 놓고 네. 중국 수뇌부가 네. 엄청난 장고와 논쟁을 하더라고 뭐 싸우기도 하고. 맞습니다.
1: 중국의 자동 개입은 아닌 거죠? 아니죠. 네. 예, 계속 경고를 했고 지켜봤고 네. 38선 넘지 마라. 네. 넘지 마라. 넘으면 개입한다. 이 얘기를 네. 항상 공개적으로 했었거든요. 그데 네. 메가더의 어떤 음. 과욕이랄까 음. 어떤 오판으로 음. 또 넘어버렸고 그러니까 개입을 했고 음. 그러고 나니까 중국이 개입하면 이제 파워가 균형을 잡게 되는 거죠. 군사력에서. 이게 단순하게 끝날 수 없는 상황이 됐기 때문에 문제를 일방적으로 미국 일방적으로 절대 끝낼 수 없는 상황이 도래합니다. 음. 결국은 중국이랑 협상을 해야 되는 상황이 도래를 했고 협상을 시작하는 과정에서 중국이 온갖 문제를 다 제기합니다. 음. 그래서 말씀하신 것처럼 대만 어떻게 할 거냐, 음. 뭐이 미군 해군 어떻게 할 거냐부터 네. 해서 2차 대전 전후 처리 어떻게 할 거냐, 음. 뭐 안보리 어떻게 할 거냐 그러니까 지정학 동아시아 지정학과 관련된 모든 의제를 다 중국이 제재, 제기하니까 음. 당시 미국은 아 그렇게 복잡한 얘기하지 말고 음. 한국은 군사 문제 음. 정전만 한다. 그래서 군사적 예, 평화 그렇게 시작됩니다. 그렇게 그게 50년. 네. 후반부터 51년 초반에 음. 미국의 원칙이 수립이 됩니다. 아, 음. 한국 문제는 딱다 분리해서 복잡하게 하지 말고 군사정전만 한다라고 음. 결정을 합니다. 그래서 시작부터 군사정전체제로 음. 평화협정이나 평화회담은 나중에 하자. 음. 통일도 나중문제다 이렇게 음. 밀어버리고 음. 일단 군사 문제로 쪼개고. 음. 그 대신에 전쟁이 정전협상이 시작되는 와중에 샌프란시스코 평화협약을 시작합니다. 평화협약. 그걸 체결하기 위한 그 사전 작업을 음. 시작을 해서 51년 9월에 샌프란시스코 평화협정이 체결돼 버립니다. 네. 2차 대전 일본에 대한 전후 처리가 한국전쟁의 한 와중에 음. 끝나버린 거죠. 음. 비교해서 독일은 1990년 통일한 이후에야 2차 대전에 대한 정리가 마무리가 됩니다. 아, 독일의 주권이 회복이 되고 어떤 평화국가로서 인정을 음, 받죠. 그런데 일본은 50일 전에 그게 된 겁니다.
2: 그러니까
1: 주변에 어떤 식민지 국가나 모든 국가들의 참여가 배제된 채로 음. 미국이 굉장히 일방적으로 처리를 해버리죠. 그게 한계였는지 뭐 의도였는지 그걸
0: 위해서 아마 일본의 천황은 굴욕적으로 미국 대사관까지 걸어가지
1: 않았을까요? 뭐 온갖 일본의 로비와 당시 일본 총리 요시다 시게루 총리라든가 음. 뭐 여러 일본의 이해관계를 관철시키고 독도를 예를 들어 음. 어, 한국에 돌려준다는 조항을 없앤다거나 이런 다양한 로비를 하죠. 음. 뭐 그게 당시에 이제 또 미국으로서는 이제 한국전쟁 때문에 전쟁도 하면서 일본도 어떻게 지켜야 되는 이 복잡한 상황에서 네. 그러니까 문제를 다 분리시켜버리는 겁니다. 네. 중국은 인정하지 않고 음. 주권국가로 한국은 군사 문제를 끝내고 음. 일본은 빨리 포섭한다. 음. 뭐 이런 분리시켜버리는 상황 속에서 음. 이런 음. 군사적인 평화 기지국가 같은 음. 그리고 경제적인 음. 어, 국가 네. 산업 을 발전시켜서 빨리 음. 이 자유세계에 복무해라 뭐 이런 음. 의미로 음. 분리시켜서 이제 어 어떤 음. 동아시아의 질서를 구축해버리죠.
0: 저는 네, 이네 네, 네. 예. 라디오부클럽 오늘 판문점 체제 기왕 김학재 교수님 모시고 말씀 듣고 있습니다. 잠시 광고 듣고 돌아오겠습니다. MBC. 우리 이책 자체가 거의 (700페이지가) 가깝고 어~ 뒤에 후주나 참고자료만 해도 거의 뭐~ (100페이지에) 가깝고 그 참고자료들을 보면 베를린과 어~ 미국의 수많은 아카이브 (30년) 지나면 다 봉인이 해제되는 그런 문서들을 다 실제로 보고 어~ 놀랍더라고요 그~ 박도 선생님이 그~ 추적하신 거 보면 음. 정말 6.25 한국전쟁에 관한 사진이 수십만 장 있고, 그 사진 뒷면에는 어디서 누가 왜 찍었는지가 다 적혀 있을 정도로, 아직은 어떤 면에서는 자료라는 의미에서 보면, 아, 6.25 한국전쟁은 다 규명되지 않았다. 다양한, 그 자료를 바탕으로 해서 다양한 시선들이 결합되어 가는데, 앞서 말씀드렸던, 어, 박명님, 김동춘 이런 분들께서, 또 최장집 이런 선생님들께서, 어, 냉전에서 탈냉전으로 가고, 그 과정에서 이제 국가와 폭력의 관계를 규명한다든지 또 박명률 선생님 최근에는 이제 음. 어 반도 국가와 해안 국가였던 개념 설정을 통해서 전쟁을 음. 또 보려고 하시는데 지금 이 김학재 선생님을 비롯한 젊은 세대는 어좀 다른 시선들이 많이 있는 것 같습니다. 음. 우리 청취자 분들께 제가 꼭 한번 어렵지만 또 방대하지만 꼭 읽어보십사 하는 것은 어이이 이 책을 후반부로 가면 어이 판문점 체제가 그 이후에 한국 사회의 성격이라든지 아시아의 그 중요한 어떤 기준을 사회적 연대로서의 평화를 어떻게 가져갈 것이냐 이런 대목을 쭉 하고 있습니다. 꼭 한번 일독을 권해드리는데 시간이 많지 않아서 그래도 이질문 한번 드려보고 싶습니다. 자 판문점 회담에 의한 판문점 체제가 그 성격 규명이 제대로 충분하지 않은 채로 벌써 여기까지 왔는데 어떤 의미에서는 낙관적으로 보기에 판문점 체제가 해체될 것 같은 그런 상황까지 와 있습니다. 어 만약에 지금 5, 6월에 달 전개되고 있는 이 동북아의 이 진행 속도가 그 속도와 방향이 유지된 채쭉 진행된다고 한다면 그래서 가시적으로 어 종전이 선언이 되고 그다음에 중국까지 포함돼서 어 중요한 국가들이 다 인정하는 가운데 평화체제 그리고 미국이 북한을 하나의 체제로서 인정하는 그런 구축 상황이 이루어진다고 한다면 판문점 체제는 해체되는 것일까요? 아니면 그러한 가시적인 것에도 불구하고 판문점 체제라는 성격은 당분간 더 지속될 것인지, 그리고 현재 이렇게 전개되고 있는, 어, 종전 협상, 그 다음에 평화 선언, 체제 보장, 이런 과정들이 좀 이렇게 어떤 관점에서 우리가 봐야 될지 이 말씀을 좀 주신다면요.
1: 굉장히 큰 질문. 네. 예,
0: 사실 이걸로 한 30분 정도 더 얘기해야 되겠습 30분이면 <웃음> <되는>. <웃음> 뭐 며칠이라도 하실 수 있는 분인데 네. 우리가 결국은 지금 판문점을 둘러싼 최근에 두어 달간의 긴박한 속도와 방향을 제대로 보기 위해서 선생님을 모셨기 때문에 지금 상황을 어떻게 보시는지요. 네.
1: 제가 그거에 대해서 며칠 전에 무슨 회의가 있어가지고 또 네. 이렇게 막 정리를 했는데요. 네. 종전선언, 뭐 평화협정, 뭐 인정 문제, 수교 문제, 음. 이 앞으로 비핵화 지금 뭐 CVID 가지고 논쟁을 하고 있니다만 그건 정말 열 가지 문제 중에 첫 번째 문제의 일부에 불과한 음. 것이고 앞으로 남은 일들이 한 아홉 개 정도 더 남아 있는 아, 네. 시작 단계인데요. 음. 지금까지 분위기는 굉장히 좋고 음. 모멘텀이라고 하는 이 흐름도 음. 굉장히 좋고 또. 어 굉장히 많은 것들이 공유되어 있고 지금은 이거를 좋게 가져가지 않으면 제외되는 음. 예, 일본 같은 경우 굉장히 불안해하고 있고 음. 예, 러시아도 지금 끼고 싶어 하고 뭐 음. 중국도 어 자기가 주도하지 못한 상태로 두지 않네 얼마 전에 예. 그 베이징 회담에서 예. 그렇게 했더라고요. 예. 네. 그러니까 계속해서 이거를 좋게 가져가려는 흐름이 굉장히 좋기 음. 때문에 음. 어 9월 뭐 11월까지도 굉장히 잘될 거라고 생각합니다만은 종전선언과 이제 그 이후에 평화협정 뭐 이런 것에 있어서 종전선언은 단순히 전쟁이 끝났다라고 이제 선언해버리면 음. 그만인 것이지만 네. 그게 이제 미국은 항상 그런 식으로 전쟁을 끝내거든요 음. 그러니까 어~ 전쟁 끝났다라고 대통령이 선언하고 이제 음. 군대 철수하고 이렇게 음. 돌아오는 그거는 기본적으로 전제가 전쟁을 이겼을 경우입니다 음. 예 일방적으로 완전히 제압해버리고 음. 끝났다라고 선언하고 나오는 거죠 음. 근데 근데 이 경우에는 어~ 전쟁이 어느 한쪽이 이긴 전쟁이 아니기 때문에 굉장히 복잡한 문제가 발생하는데 당연히 미군철수 문제라든가 군사 동맹 문제라든가 이런 게 드러나게 돼 있죠 그래서 음. 그거를 얘기 안한 상태에서 종전선언을 하는 것은 굉장히 큰 불안을 초래할 것이다라고 걱정하시는 분들이 계십니다 근데 음. 그렇기 때문에 종전선언을 할 때는 전쟁이 끝났다 음. 하지만 이거를 평화협정으로 가져가기 위해서 음. 평화회담을 계속해야 된다라고 음. 얘기해야 되는 거죠 그러면 네. 그때 군사분계선 어떻게 할 건지 음. 유엔군 사령부 어떻게 할 건지 음. 남북관계 어떻게 할 건지 수교 어떻게 할 건지 음. 뭐 동맹 어떻게 할 건지 이거를 이제부터 본격적으로 논의를 해야 되는 거죠. 국제적으로 음. 이 다자적인 틀을 짜서. 네. 그러니까 종전선언은 전쟁을 끝내지만 음. 이 평화체제를 수, 수립하기 위한 어 음. 국제회담을 조직하는 것을 반드시 내용을 포함해서 이런 이런 의제들을 앞으로 논의해야 된다라고 네. 뭐 해야 된다라는 것이고요. 그렇게 되면 은어 평화협정을 통해서 우리가. 원래 54년에 제대, 제네바 회담에서 하려고 했던 얘기들이 네. 있습니다. 그러니까 정전회담이 끝난 이후에 평화협정을 통해서 음. 어, 궁극적으로 한반도의 통일까지 포함하는 모든 문제를 음. 제네바 회담에서 얘기를 하려고 했습니다. 60여 년 동안 유예된 말이군요. 그 그게 말이고. 너무 놀라운 거죠 저로서. 네, 네. 왜 54년에 하다가 그만뒀는데 아무도 이걸 다시 하자고 안 했을까. 네. 그게 역사를 공부하다 보면 이제 음. 아, 그때 잘못 정리가 된 건데 이걸 왜 다시 안 하지? 음. 라고 생각하고 통일 얘기만 했다는 거죠 사실은. 음. 그니까 러 이걸 정리 안 하고 통일하면 된다고 생각했는데 음. 그럼 유엔군 사령부는 어떻게 하고 음. 이군사분계서는 어떻게 하지? 음. 그게 이제 남북만의 당사자 문제가 아니거든요. 네. 전쟁 끝내는 건좀 복잡한 문제기 때문에 음. 이거를 예 다시 이 회담을 이어가야 네. 비로소 판문점 체제가 대체된다라고 할수 있는 거겠죠. 네. 예, 그러니까 미완의 정전 체제에서 음. 저는 더 완벽한 평화 체제로 음. 대체가 되길 바라고 음. 그런 의미에서. 사무처 체제가 해체되다기보다는 음. 그 부정적인 내용을 담고 있는 것을 훨씬 음. 크고 긍정적인 음. 내용을 담은 더 좋은 평화체제로 음. 대체해야 음. 된다. 그리고 음. 그것을 장기적으로는 남북 간의 평화체제가 아니라 음. 동아시아의 어떤 음. 공동평화체제로 네. 키워갈 네. 생각을 해야 된다라는 입장을 갖고 있습니다. 네. 그러기 위해서는 이 남북이라든지 큰 틀의 국가적
0: 단위의 뭐 협상과 교류. 아주 굉장히 중요하겠습니다만, 예를 들면 뭐 인천과 개성, 서울과 평양, 뭐 강릉과 원산, 이런 낮은 단계에서의 도시교류라든지, 왜 우리가 사이가 좋지 않은 형제 간에도 조카들은 왔다 갔다 하게 하지 않습니까? 그래서 조카들 용돈 주면서 형한테 좀 섭섭한 마음 좀 이렇게 슬쩍 보여주기도 하고 그러는데, 이게 그 낮은 차원의 민간교류나, 어, 작은 단위의 도시교류는 더욱더 촉진하고 활발하게 할 때, 음. 그큰 단위의 체제 변화가 음. 또 되지 않을까, 이런 기대도 좀 해보게 됩니다. 음. 어, 짧은 시간 안에, 어, 거의 10여 년의 연구, 어, 성과를 말씀해 주신다고, 이렇게, 어, 저도 또 우리 청취자분들도 모처럼 공부가 됐습니다만, 이 책의 마무리에서, 어, 우리에게 이 새로운 이상이 순고한 이유는 그것이, 어, 영원불멸의 초월성 때문이 아니라, 우리에게 정말 새로운 시야와 넓은 관점을 주기 때문이다라는 어느 고전 사회학자의 말씀을 인용하면서 마무리 하셨는데, 어, 지금 벌어지고 있는 남북관계, 또 각종 단위의 어떤 회담들, 북미 간에, 남북 간에, 그것의 기원, 자, 1945년에서 53년까지에 이르는 그 격동의, 어, 회담과 긴장과 파국 속에서 어떤 일이 벌어졌어, 그리고 그 결과로 우리가 어떻게 살게 되었는지에 대하여 김학재 교수님의 판문점 체제의 기원을 가지고 오늘 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다.
2: (목소리) 소리내는 책 라디오 북클럽
0: 달 특정 주제를 정해서 그와 관련된 책을 만나고 있습니다. 6월에는 전쟁과 평화에 관한 책을 만나고 있는데 이 마지막 순서가 됐습니다. 7월에는 또 다른 주제로 여러분들 만나게 될 텐데요. 출판평론가이시고 뉴필러소퍼의 편집장이신 장동석 선생님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 자, 공교롭게도 내일이 6.25 한국전쟁과 관련된 엄청나게 역사적인 순간이 네. 됐습니다. 올해가 그동안 전쟁과 평화를 가지고 세 권을 살펴봤는데 아무래도 6.25를 앞두고 음 우리의 쓰라린 기억과 연관해서 책을 골라오시지 않았을까 이런 짐작을 해봅니다. 오늘은 어떤 책이죠?
2: 네, 지난 시간 말미에도 저희가 기억이 결국은 투쟁이고 음. 그 기억을 통해서 우리가 새로운 미래를 열어갈 수 있다. 그 말씀을 잠깐 나눴는데 네. 오늘 소개해드릴 책은 어 일본 작가입니다. 이토 다카시의 기억하겠습니다라는 음? 네. 책인데요. 이 이토 다카시가 오랫동안 공들여 인터뷰했던 음. 남북한에 생존해 있던 일본군 위안부 할머니들 음. 네. 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 그 증언들을 담은 책입니다.
0: 음. 지난 한 2, 3년 전에는 다소 이제 일본 정부에게 끌려가는 듯한. 그렇죠. 그래서 다시는 위안부 얘기는 하지 않는다. 그 당시에 국가를 책임졌던 정부에서는 그렇게 협약을 하고 왔었거든요. 그렇습니다. 네, 그 이후로 정부의 성격은 바뀌었습니다. 예. 바뀌면서 그것은 어 다시 검토해야 될 이렇게 되면서 그 사이에 사실은 어떻게 이럴 수가 있나. 어떻게 역사를 그렇게. 어, 심지어는 돈 얘기부터 가장 먼저 꺼냈던 그런 상황이었거든요. 그런데 어떤 저널리스트는 꾸준히 이, 이 위안부 할머니에 대해서 기록하고, 오히려 한 개인이 이렇게 쭉 기억해 줬다. 이것은 오히려 굉장히 일본인이라는 점에서 또요. 네.
2: 그렇죠. 실제로 이토 다카시가 1981년부터 네. 그 히로시마라든가 이런 이제 나가사키에서 원폭 피해를 입은 일본인들에 대해서 조사하고 있다가 무려 네. 7만 명이나 되는 조선인들이 피폭당했다는 사실을 알게 되었어요. 네, 네. 이를테면 강제징용이라든가 이런 네. 것으로 이주라든가 이런 것을 통해서 이제 그 지역에 살고 있었던 사람인데 네. 그러면서 이제 취재가 깊어졌는데 원폭 피해보다 훨씬 더 음. 마음의 상처를 깊이 입은 사람들이 누구냐라고 봤을 때 음. 위안부 할머니들 본인들이 만난 본인이 만난 음. 위안부 할머니들의 역사를 자신이 음. 다큐멘터리 작가로서 기록해야겠다라고 음. 이제 마음을 먹었다라는 건데요. 그래서 이제 한국과 또 북한을 오가면서 생전에 계셨던 음. 할머니들을 음. 인터뷰하게 되었고요. 음. 저는 일단 이 책. 표지에서부터 굉장히 먹먹한 느낌 네네. 받게 되었는데 네네. 표지에 할머니들이 얼굴이, 얼굴이 이렇게 음, 드러나 있고요 생물 연대가 네네. 표시되어 네. 있어요. 아, 그 스무 분의 할머니들의 얼굴을 보면서 이렇게 참 우리가 음. 우리는 너무 많이 많은 것을 잊고 살아. 다. 네. 아니면 애써 잊으려고 했다라는 네, 네, 네. 그런 반성도 하게 되었고 어, 그런 생각들을 뒤집어 엎기라도 하듯이 네. 이, 이토 다카시가 이런 작업을 해줌으로써 함으로써 네. 사실은 우리가 기억해야 될 것이 네. 많이 있다. 음. 그런 부분들을 다시 한번 생각하게 된 음. 그런 책이기도 합니다.
0: 여긴 두 가지가 좀 이체롭게도 보입니다. 어, 예를 들면. 어, 소셜 펀딩으로 이렇게 출간하게 됐다라는 과정도 그렇습니다. 좀 설명해 주셨으면 좋겠고 또 하나는 사실 한국에서 이런 문제의식 기록해야 되겠다 기억해야 되겠다 이렇게 생각을 해도 북한에 가서 취재활동을 할 수가 없는데 그 어, 이토다카 시는 일본뿐이라 이제 북한을 비교적 우리보다는 자유롭게 이제 취재 허락 또는 허가를 받아서 들어갈 수가 있었을 텐데 그런 두 점이 일반 연예 다큐와는 좀 다른 것 같아요.
2: 그렇습니다. 이토 다카씨가 그렇게 작업을 해서 일본에서 책을 출간했지만 한국에 소개되기까지는 굉장히 또 지난한 과정이 있었어요. 네. 한국의 사진 이제 다큐 사진과 이제 안혜룡 선생이 이제 번역을 같이 하고 음. 이 책이 2017년 4월에 한국에서 이제 출간이 되었는데요. 네. 그 사이에 사실은 이제 우리가 알고 있듯이 최근에 할머니들께서 이제 네네. 고령이시기 네. 때문에 세상을 이제 한두 분씩 떠나고 계시단 말이죠. 네. 어 사실은 그런 점을 생각해 볼때 우리가 이분들을 기억하겠다라는 이야기는 계속하고 있지만. 네. 어 이렇게 물론 이토 다카시의 이 작업이 모든 것이라고 볼 수는 없겠지만 네. 어 그들의 어떤 삶에 대해서 우리가 기록하고자 하는 음. 그래서 후대에 전하고 이것을 우리가 어떻게 극복할 것인가의 음. 문제까지 접근하는 경우가 음. 굉장히 드물기 때문에 네. 이 점을 우리가 좀 반드시 짚고 음. 넘어가야 되지 않을까라는 음. 생각도 듭니다. 네,
0: 그 기억이라는 용어가 최근 몇해 사이에 이제 많이 나오고 있고 사실은 기억이 하나의 굉장히 중요한 어 일이 됐죠. 근데 거기 보니까 어어 어, 사람이 개인이든 집단으로든 어떤 상처로부터 진정한 의미로 극복된다는 것은 충분히 애도할 만큼 애도되어야 그다음 단계로 넘어가는데 충분히 애도하려면 애도의 그 기억의 사실들이 충분히 확인되고 그렇습니다. 왜곡되지 않고 그야말로 기억에 반대말인 망각. 망각되지 않은 채 충분히 그것이 비록 가슴 아프고 불편해도 우리가 이렇게 마주하고 그래서 충분히 삼각하고 애도해야 다음 단계로 넘어가는데 이에 애도는 물론이고 일도안돼 있는 거 아니에요. 그렇습니다. 제대로 기억하자 이거 자체가 안돼 있는 건데요.
2: 실제로 뭐 세월호. 그 그렇죠. 에서도 보듯이 예. 네. 어 기록 자체 네. 그것이 복원되지 않고 있는 상황에서 네. 우리가 애도는 계속하고 있지만 네. 충분히 다음 단계로 넘어갈 수 없는 그런 네. 상황에 놓여 있다고 보이고요. 네. 실제로 위안부 문제 같은 경우에도 음. 얼마나 많은 자료들이 사장되었고 네. 또 은폐되었고 네. 조작되었고. 음. 이런 부분들을 생각한다면 음. 결국은 민간에서라도 음. 이런 작업들을 꾸준히 계속해서 진행해 주는 것은 음. 굉장히 의미 있는 일이다. 음. 그건 앞서 말씀하셨지만 그것이 한국인이든 음. 일본인이든 음. 그렇죠. 네. 국적을 떠나서 인류 보편의 가치를 위해서 음. 음. 이런 현장으로 뛰어드는 노력들이 음. 계속해서 필요하다라고 볼 것, 아, 필요하다고 음. 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 그게 우리가 6월을 전쟁과 평화라고 하지만 실제로 뭐 이렇게 전쟁하면 떠오르는 양국 간의 군사적인 충돌뿐만 아니라 우리 일상에서 벌어지는 수많은 폭력과 그것을 극복하려면 하기 위한 일상의 평화까지도 사실은 아울러서 지금 말씀 중에 있는데 한일 간의 관계에서 그렇죠. 양국 간의 관계에서 이 위안부를 위안부 이 아픔을 포함한 여러 징용이라든지 이 많은 문제들을 그동안에 어, 역대 정부에서 외교협상의 한 카드로 어떤 걸 하기 위한 다른 그렇죠. 카드로 이렇게 사용되었던 혐의까지도 느껴질 정도인데 음. 예, 기억은 처음부터 우리가 다시 해야 되지 않나 이런 생각을 해보게 그렇습니다.
2: 됩니다. 그렇습니다. 뭐 뭐이 책에 담겨 있는 할머니 한분한 한 분의 아픔을 드러내는 것도 사실은 그리고 그들을 어, 위로하고 음. 음. 또는, 또는 애도하는 과정들이 분명히 필요하지만 지금 말씀하신 것처럼 동시대를 살아 함께 살았던 사람으로서 그들의 아픔을 음. 공감할 수 없다면 음. 우리는 과연 우리의 삶을 적절하게 혹은 음. 유효하게 살고 있는 것인가에 대한 반성조차 할수 없다라는 음. 점. 그 점을 우리가 한번 짚어봐야 될것 같고요. 음. 그래서 이 책의 저자가 책 말미에 이런 이야기를 하거든요. 음. 기억은 투쟁이다 잊지 않겠다는 마음이 모여서 우리는 좀더 나은 사회로 나아갈 것이다 이렇게 얘기하는데 결국은 잊지 않는 것 음. 그것은 잊지 말아야 될 것을 잊지 않겠다라는 그 다짐. 음. 사실 현대사회는 빠르게 돌아가고 바쁘게 네. 돌아가기 때문에 뭐 잊어야 할 것도 그냥 망각시키는 음. 음. 그런 아주 특별한 기술들을 가지고 음. 있는데 그런 부분에서 우리가 진짜 잊지 말아야 될 것은 무엇인가. 음. 다시 한번 생각해 보는 시간도 이런 음. 책들을 통해서 한번 가져보는 것이 좋겠습니다. 네.
0: 덕분에 6월에 전쟁과 평화 이 테마가 훨씬 더 깊이 있게 우리 시간을 채워준 것 같습니다. 지금까지 북칼럼스트 장동석 선생님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘 우리가 이야기를 나누고 청취자분들께 소개해드린 판문점 체제의 기원 이 책을 쓰신 김학재 교수님은 기본적으로 이 책에서 에밀 디르겜이라는 사상가의 사회연대 사회평화 그 개념을 많이 활용하고 있습니다. 거기 보면 어, 폭력에 의해 강요된 휴전 이것은 잠정적일 수밖에 없으며 사람들의 정신을 평온하게 만들지 못한다. 인간의 열정은 그들이 존중하는 도덕적 힘 앞에서만 멈출 수 있다. 도덕과 평화에 대한 이야기를 어 김학재 교수님은 또 에밀 디르케 많이 강조했습니다. 지난주에도 우리 장동석 평론과 함께 팔레스타인 비극의 역사 앨란 파페의 책을 함께 이야기했는데요. 최근에 이렇게 전쟁의 기억을 좀 다른 관점에서 보고자 하는 연구들이 많은 것 같습니다. 과거에는 국가 대 국가 또 군사적인 승패의 이유들 또 심지어는 각종 군사 무기에 대한 이상한 스펙터클들이 전쟁을 묘사해왔다면 지금은 그 전쟁의 거대한 섬광 밑에 드리워졌던 작은 삶들 여성의 삶또 난민의 삶 떠돌아 다녔던 삶, 전쟁의 기억을 스스로 말할 수 없던 분들의 삶, 이런 것들이 계속 회복되고 있는데요. 앞으로 판문점 체제가 좀더 평화롭고 안정된 평화체제로 구축되는 과정 속에서 바로 이런 기억되지 못한 자들의 삶이 또한 기억되는 그런 과정도 꼭 수반되었으면 합니다. 오늘 판문점 하니까 공동경비구역이라는 영화가 있었죠. 그 영화에서 많은 사람들의 이렇게 기억에 남아있는 김광석의 이등병의 편지 함께 들으면서 마무리하겠습니다 고맙습니다
2: 집 떠나와 열차 타고 훈련소로 가는 날 부모님께 근절하고 내문 밖을 나설 때 가슴 속엔